0: BBB-talo ja pysy hengessä on tämän kerran opetus ja nämä BB tulee sanoista believe, belong, behave, uskoa, kuulua, käyttäytyä, kunnolla, olla siivosti. Ja viime kerralla mä puhun siitä, kuinka meille on lahjoitettu semmoinen taivaallinen selviytymispaketti Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jos olet Jeesuksen oma, niin saat omistaa itsellesi täydellisen selviytymispaketin hänessä. Ei yhtään vähempää, Ihan täyspaketti. Kaikki. Se on niinku mikä se on semmoinen, no joo, joo, just sen. Ja tota, eli omista itsellesi uskon kautta se paketti. Uskon se käsivarsi, millä sä saat se ottaa vastaan. Älä odota jotain tunnetta, vaan turvaa Jumalan sanaa ilmoitukseen. No tämän opetuksen nimi, se on Pysy hengessä. Pitäisikö sanoa, pysy hengissä, ei kun pysy hengissä isolla hoolla. Äh, tässä nyt viime perjantaina, mä olin, eli toisessa päivänä mä olin hautajaisissa. Ja ne hautajaiset ne kosketti syvästi sisintä, lähinnä sen takia, kun mitä mä kuulin siitä henkilöstä, joka haudattiin. Eli hän oli mun vaimoni sukulainen Aune, viiden lapsen äiti, joka saavutti kunnioitettavan 99 vuoden iän. Hänestä varmasti voi sanoa, että hän kuoli elämästä kyllänsä saaneena. Ja raamattu sanoo, kuinka vanhurskas puhuu vielä kuoltuaankin. Ja hänessä hänessä toteutui selkeästi se sana. Sillä hautajassa oli yksistään lapsia, lastenlapsia ja lasten lastenlapsia puolisoineen semmoinen vajaa 60. Sitten oli lisäksi muutosaltoväkeä ja sukulaisia ja tuttavia. Siellä oli jopa semmoinen mies, joka oli lapsena ollut hänen hoidossaan. Hän oli nyt arviolta 60-vuotias mies puolisonsa kanssa. Se, mikä todistus siitä elämästä oli, oli se, että hän Palveli, hän piti huolta, hän rakasti ja hän rukoili. Hän oli selkeästi jättänyt semmoisen lähtemättömän jäljen todella moneen ihmisen sydämeen. He siis siellä kertoivat aunesta ihan omiin sanoin. Hänen elämänsä kantoi tosi hyvää hedelmää. Ja atel että vielä hoiva kodissakin. Hän oli kai vajan vuoden hoivakodissa vielä viimeisin aikoinaan ja sielläkin hän kosketti niiden hoitajiensa sydämiä. Eli nämä saatto hoitajat oli kaivata ja itkien jättänyt hänelle jäähyväisiä. Hän ei ollut suurte ihmisjoukkoja edessä puhuja. Mutta kuitenkin hänen elämänsä oli jättänyt todistuksen suureen ihmisjoukkoon. Ja hänen elämänsä toi ilmi Kristuksen tuntemisen tuoksua. Sen mitä kuulin hänestä siinä juhlassa, niin se näkyy sillä lailla hänen tavassaan kohdata ihmisiä. Rakastaen ja arvostaen yhteiskuntataustasta. Titteleistä, niihin katsomatta. Oli sitten herra tai narri tai köyhä tai rikas. Ja hänen paljon käyttämäsä ilmaisu kohdatessa ihmisiä oli se sano heille, että olet rakas. Mä tulkitsen sitä lasten, 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 lasten ja tuttavien antaman todistuksen perusteella, että Aune elämä, hänen elämässä oli Pyhä henki, hän eli pyhässä hengessä, hän pysyi hengessä. Jumalan rakkaus oli vuodatettu hänen sydämensä pyhän hengen kautta, joka hänelle oli annettu. No mikä oli sitten Aunen hengessä pysymisen salaisuus? Poika kertoi, kuinka hänen yöpyötänsä laatikossa oli ollut semmoinen rukoslappu missä oli sitten tavallaan ne ihmiset ja ne asiat, joiden puolesta hän ilmeisimmin oli rukoilu, Mutta joka tapauksessa siinä oli ne lapset ja perhe ja seurakunta ja ystävät. Mutta raamattu antaa meille tietysti tai antaa vastauksia siihen, siihen hengessä elämiseen ja pysymiseen. Johannes Kastaja saarnasi siitä, kuinka hän kastaa. Vedellä parannuksen ja kuinka Jeesus tulee hänen jälkeensä ja hän sitten kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Eli Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitä Jeesus tekee edelleen. Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella myös tänä päivänä. Pari viikkoa mä sitten kerroin, kuinka mä koin itse semmoisen pyhän hengen täyteiden. Ja sitä voisi kuvata myös niin, että minut upotettiin pyhän henkeensä niin kuin Ihan totaalisesti semmoisen ikään kuin altaaseen. Kastettiin pyän henkeen. Ja se oli Jeesuksen työtä minussa. Ja niin kuin kerroin, niin olin jalat tukevasti ilmassa seuraavat kaksi viikkoa. Ja silloin mä ajattelin, että tämä t-tä, tunne ja tämä kokemus, mun on yritettävä säilyttää nyt. Jos vain suinkin mahdollista. No arvatkaa miten siinä kävi. Mä luulin, että oikein toimimalla minä pystyn nyt säilyttämään tämän tunteen, mitä mä koin siinä hengenä täyttymisen yhteydessä. Ei olisi voinut pahemmin mennä pieleen. Eli mä vedin vesiperran oikein kunnolla ja monta kertaa. Eli siinä suhteessa mä en ollut juurtunut Jumalan sanaan. Mun luottamukseni Jumalan perustui enemmän siihen tunteeseen kuin siihen, mitä Jumala oli sanassaan luvannut. No vuosien mittaan se asia on sitten ruvennut myös sanan kautta aukeamaan ja se on tullut ihan erilainen perusta. Tunteet ja Jumalan sana ne ei ole pois sulkevia asioita, mutta tärkeämpää on omistaa Jumalan sanan kautta ne lupaukset, koska meidän tunteet on kuin tuuliviirin. Mä luen seuraavaksi roomalaiskirjan viiden luvun lopusta. Luen itse asiassa viime kerrallakin ja jatkan sitten kuudennesta eteenpäin. Eli laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vannuskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Se on kirja roomalaisille. Eli Jumalan lain on tuo kymmenen käsky. Ja Jumalan laki osoittaa meille synnin ja meidän rikkomusten suuruuden. Laki osoittaa meille meidän kyvyttömyyden pelastaa itteemme. Ja lain tehtävä on ajaa meidät Kristuksen luokse. Eli mittarin voi osoittaa vähän. Se on niin kuin mittari, joka näyttää Jumalalle kelpaamaton, Jumalalle kelpaamaton. Ei, ei, ei voi täyttää mitta. Ja vastaavasti siinä, missä synti ja turmanilus ymmärretään, niin siinä on mahdollista että kokea Jumala anteeksianto ja armo. Ja mitä suurempi synti, sen ylenpalttisempi armo. Taas vastaavasti ilman syntiä ei armoa tarvitakaan. Siksi on tärkeää, että kokee myös syntisyyden, ymmärtää sen. Ja kun ihminen ymmärtää anteeksiantamuksen ja armon syvästi, se tekee nöyräksi, kun tajuaa oman kyvyttömyytensä pelastaa itteensä. Mä jatkan Romalaiskirjan 6 luvun alusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli jos toinen tie ojaassa on lain täyttä, jos Toinen oja tiessä on niin kuin lain täyttämisen oja, niin toinen on sitten sellainen oja, missä ei ole mitään rajaa. Eli vaikka pelastus on armosta ja yksin uskon kautta, eli ei pidä erehtyä luulemaan, että Jumala ajattelee, että Jumala on yhden tekevä se, eläytääkö me pyhää elämää vai saastasta elämää. Jumala armo on ilmestynyt nimenomaan siksi, että me vapaututaan siitä synnin turmelluksesta ja tuhoavasta vaikutuksesta. Eli siksi on tärkeää ymmärtää, mihin asemaan Jeesuksen turvaaminen uskovan on vapauttanut. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisissä ylösnousemuksissa. Eli paapalin käyttämä alkukiele ilmaisu tarkoittaa upottamalla kastamista Jeesukseen. Kun ihminen kasteessa, toiset tulkitsevat tämän pyhän hengen kastamiseksi, toiset vedessä kastamiseksi. Mutta jokainen, kuin ihminen kasteessa upotettiin veteen kautta henkeen, niin hänet ikään kuin haudattiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Eli kasteessa vanha ihminen haudattiin. Samoin kuin Kristus haudattiin. Ja Paavoli pitää tätä tiedon asiana. Etkö tiedä? Eli tiedä se, tiedä se siis, tiedä se. elä tunne se, vaan tiedä se, että Jeesuksen Kristuksen omana sinun vanha turmeltunut luontosi on haudattu. Ja koska se on haudattu. Sinun on mahdollista, Esä, elää uutta Jumalan mielenmukaista elämää. Vanhalla luonnolla ei ole sinun enää valtaa. Kummitella se kyllä osaa ja esiintyä isänä elkein. Tai ei sillä ole ehdotonta valtaa enää sinuun. Sanoisin, että meidän vanha luonto niin se voi olla sinussa enää lähinnä mielipidevaikuttaja. Sillä on todellista valtaa. Se on vain mielipidevaikuttaja. Se yrittää vaikuttaa sun mielipiteisiin. Yrittää tehdä sitä. Eli Pauli jatkaa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettei me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus. Sitten kuin hänet kuolesta herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Eli jälleen Paavali kirjoittaa, kun tiedämme. Siinä ei lue, että jos sinusta tuntuu siltä. Tiedä siis seuraavaa. Vanha turmentunut luontosi on ristiinnaulittu. Ensin oli haudattu, nyt ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kaksinkertainen kuolema. Ensin ristiinnaulittu ja haudattu. Eli vanha luontosi paikka on yhdessä Jeesuksen kanssa ristillä. Eli silloin kun katsotte turvat Kristukseen Jeesukseen, tiedä se, että vanha luontosi halusi ja himoosi on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Vanha luonto on ristillä, sillä ei enää ole sinun määräysvalta. Edelleen mielipide vaikuttajana se pyrkii hääräämään taustalla. Ja sitten vastaavasti uusi luomus, kun se vanha luonto on haudattu, se on ristillä, niin uusi luomus saa elää uutta elämää Jeesuksen kanssa. Eli ei tarvitse ikään kuin jäädä siihen, että ollaan nyt sitten vaan kuolleita, 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 vaan uusi elämä Kristuksessa. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Eli Jeesus jo kuoli. Jeesus jo vapautti Us häneen uskovan synniorjuudesta. Eli kun me tiedämme, kun tiedän, että minut on yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaudit. Kun tiedän, että minut on haudattu kuolemaan. Kun tiedän, että saan elää uutta elämää Jeesuksessa. Tästä tietoisena minulla on vapaus valita, olenko kuulijainen synnin himoille vaiko en. Kuten mä sanoin, niin vanha luonto se on kuin nykyaikainen media. Se syytää koko ajan vääriä arvoja, että me elettäisiin sen mukaan. Kuitenkin meidän ei enää tarvitse elää vanhan luonnon mukaan. Me voidaan sanoa vanhan luonnon valheille, ei, kiitos, ei. Me voidaan sanoa meidän lihamme himoille, kiitos, ei. Miksi? Koska Jeesus Kristus elää ja vaikuttaa sinussa ja minussa silloin, kun me uskotaan häneen. No, seuraavassa luvussa seitsemän on tuttuja jakeita. Sillä minä tiedän, että ei minussa, se on minun lihassa, niin asun mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdon, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä. Joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mielen lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kiitos Jumalalle. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli vanha luonto meissä, se ei koskaan taivu Jumalan tahtoon. Ei koskaan. Eli vanha, vanhaa luontoa, eli lihaa ei voi jalostaa. Me emme siis ole lihan jalostajia. Vanhaa luontoa, sitä ei voi kesyttää. Lihalle, eli vanhalle luonnolle, on vain yksi oikea paikka uskova elämässä. Se on olla ristillä yhdessä Jeesuksen kanssa. Kun olet Jeesuksessa. <kvarmat> Lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä, niin kuin se oli. <kvarmat> kun olet Jeesuksessa, kun turvaat häneen, eli kun katsot itsesi siasta häneen, kun elät hänessä, niin silloin vanha luontosi on siellä ristillä. Omiin ponnisteluun se liha ei siellä ristillä pysy. Jos yrität itse Jeesus ja elämässä taka-alalle, heti vanha luonto yrittää ottaa isänän paikan ja käskeä rooli elämässä. Ja niin kauan kuin me ollaan tässä ruumiissa, meissä asuva synti. Se pyrkii koko ajan tekemään vääryyttä, ihan hamaa asti, on sitten pappa tai lukkari tai mikä tahansa, ihan kaikissa se on se sama juttu. Mutta kiitos olkoon Jumalalle, että sillä ei enää ole orjuttavaa määräysvaltaa, Jeesuksen Kristuksen omaa. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja kahdeksas luku alkaa, niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Halleluja. Sillä elämähengelläkin Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttunut sinut synni kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntiselle hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vannuskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan vaan hengen mukaan. Aivan huikea lupaus, aivan huikea teksti. Kadotustuomio on poissa. Niin ei ole siis mitään kadotustuomiota, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämä hengen laki Jeesua ja Kristus on vapauttanut sinne synny- ja kuolemanlaista. Eli se mikä piti vallassaan, se on Jeesuksessa voitettu. Lain vaatimus on täytetty. Kun turvaat Kristukseen, vaelat ja saat vaeltaa hengen mukaan. Jumala antanut ja antaa meihin pyhähenkensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Omista nämä lupaukset itsellesi Jeesuksen veren kautta. Paavali jatkaa. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen on elämä ja rauha. Lihan mieli on näitä vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikkaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieliin. Eli Paavali puhuu vanhaan luonnon mukaan, lihan mukaan elämisestä. Vanhan luonnon mukaan eläminen, se johtaa kuolemaan ja hengen mieli johtaa elämää ja rauhaa. Ja niin, niin kuin aiemmin sanoin, niin nuokin jakeet, ne todistaa sitä, että lihaa ei voi jalostaa. Ja vanha luonto ei taivu Jumalan tahtoa. Ja se... Vanhan paikka on sillä ristillä. Vaikka lihaa vielä on ristillä ja haudasta, se perää huutaakin. Mutta Jeesuksen omana, sillä ei ole meihin valtaa, jos me ollaan Kristuksessa. Mä oikeastaan toistan näitä samoja asioita, mutta kun nämä on niin tärkeitä, niin hyviä. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhuskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumin henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli tiedä se, että Jeesuksen omana saat omistaa pyhän hengen täyteyden. Elää pyhässä hengessä, pysyä hengessä. Tämä meidän keho, se on kuolema oma ennemmin tai myöhemmin, ellei sitten jäädä tänne ylöstempauksen saakka, en tiedä. Paavlikin ootti, että Jeesus tulee hänen eliaikanaan. Tovi tässä on vierähtänyt, mutta en tiedä, jos se meille tärppäisi Mutta kuitenkin Jumala tekee eläväksi tämän meidän kuolemaan tuomitun kehommekin ylösnousemuksessa. Mutta tässä ajassa me voimme jo palvella Herraa tällä kuolemaan, tuomitulla, rapistumaan, tuomitulla keholla. Eli meidän ei pidä elää lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Hengen mukaan eläminen ei tarkoita orjallista lain noudattamista. Hengen mukaan eläminen vapauttaa elämää Jumalan tahdon mukaan. Ei pelosta. Vaan lapseudesta käsiin. Jumalan lapsina sinussa on lapseuden henki. Jumalan lapsina sinussa on pyhä henki. Jeesuksen omana olet Jumalan lapsi. Kun pysyt Jeesuksessa, pysyt Jumalan lapsena. Ja Jeesus puhuu hänessä pysymisestäni seuraavaa. Johannes 15. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka aikana hedelmää, hän karsii. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Jeesus sanoi tässä, että hän on totinen ja tosi viinipuu. Ja näinhän ilmaisee jumaluutensa. Jeesuksessa täyttyi se, mitä Israelin kansa ei voinut täyttää, ei pystynyt täyttämään. Eli Israelin kansa ei täyttänyt valittuna kansana sitä Jumala antamaa tehtävää, minkä hän heille a- a- aivoitteli. Eli kertoa hänestä muille kansoille. Mutta Jeesus täytti tuon tehtävän ja hän ilmoitti isän tälle maailmalle ja Israelin kansalle lähimmille opetuslapsille, ja hän sai aikaa ikuisen sovituksen ja sovinnon. Jeesuksessa jokainen ihminen voi olla osallinen Jumalan täyteydestä. Jeesuksen omana voi olla osallinen siitä viinipuun rungon annista. Siis viiniköynnös, ei se oikeastaan mikään puu ole, mutta se on köynnys, viiniköynnys. Ja se on siitä ihmeellinen, että... Se ylläpitää satoja siitä haarautuvia haaroja, pitkä, pitkä se runko siinä, se pieni alkurunko, sitten siinä on niitä satoja oksia ja siellä voi olla niitä satoja taas tuhansia viinirypäleitä Vaikka ne haarat tulottuisi kauaksi kymmenien metrien päin, niin siellä se pieni oksa, sit sitä rungosta haarautuva oksa, se kantaa hedelmää. Vaikka se on kuinka kaukana sieltä juuresta. Ja me voimme ihan, ihan selkeästi sielun silmikin nähdä ja no kun se oksa katkaistaan pois irti sitä rungosta, niin ei se voi kantaa mitään hedelmää. Ei sitä tuottaa yhtään mitään. Se mitättömän näköinen ohut oksa, se ei voi tuottaa itsestään mitään hedelmää. Mutta sitten taas vastaavasti, kun se on siinä rungossa, sitten se tuottaa sen hedelmää. Ihan huikeita. Ja monta kertaa oman painonsa verran se kantaa sitä hedelmää. Eli paljon enemmän kuin siinä, siinä ei ole itsessään, mistä se tuottaa, mutta sitä vaan tulee, sitä rungosta virtaa. Mä aikana kun mä kuulin tämän, tämän opetuksen, se voi ettää, se vapauttui ihan mielettömästi. Hirveä yritys oli ollut päällä ja sitten tajusin, voi tarvii olla, kun se oksan pätkä siinä välissä ja se Jumalan voima virtaa mun kautta ja mä saan kantaa edelmää. Ja niin se on, se on meille tänä päivänä, meille jokaiselle tässä ja nyt. Me ollaan vaan niitä pätkiä siinä uh, ja hedelmien välissä. Ja me saadaan kantaa hedelmää hänen voimastaan. Ja ainoa edellytys ja elintärkeä edellytys on se, että me ollaan kiinni siinä rungossa. Jos se irtaantuu sitä rungosta, se kuivettuu, kuolee ja se poltetaan. Mutta Jeesus Kristus on ainoa elämän lähde ja hedelmän lähde. Jeesuksessa pysyminen on ainoa elämän ehto, ei ole muuta ehtoa. Eikä ole mikään kamala ehto, se on ihan valtava lupaus, se on valtava mahdollisuus, se on ihana juttu. Mitä se Jeesuksen pysyminen on? Se on Jeesuksen sanoissa pysymistä, niiden pitämistä, se on niihin luottamista. Se on Jeesukselta anoamista, häneltä pyytämistä, se on runsaan hedelmän kantamista, niin kuin Galattalaiskirjassa siellä on se on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, syvyys, lempöys, itseilintä. Se on Jeesuksen rakkaudessa pysymistä. Se on rakkauden ottamista itseään kohtaan. Ja se on rakkauden välittämistä eteenpäin. Ahti, sä ottaa rakkauttakin vastaan luottaan siihen, että ei siksi sitä, että mitä minä olen, ei siksi, vaan siksi mitä Jeesus on. Siksi hän haluaa täyttää meitä rakkauden, me saadaan ottaa sitä vastaan. Ei siksi, että minua olisi pitänyt ansaita, että sitten ansaitsen tämän rakkauden. Ei, vaan ensin me saadaan, me saadaan ottaa se vastaan. Se on rakkauden välittää, mistä eteenpäin. No eihän me voidaan rakastua, jos hän olisi ensin rakastanut meitä, mutta me voidaan rakastaa, koska hän ensin rakasti meitä. Se on hänen käskyjen pitämistä, se on hänen tahtonsa mukaan elämistä. Ja Jeesuksen elämä meissä tarkoittaa myös sitä, että taivaan Isä saa karsia, karsia meitä. Tiesitkö, että erityisesti ne oksat, jotka näyttää oikein lehteviä, joissa on paljon lehtiä oikein reheviä, ne kantaa kaikkeen hedelmää. Ne ei yleensä tuotaisi hedelmää. Mutta tämä puhuu ainakin mulle sitä, että ei meidän itsemme tule loistaa. Ei itse tule olla näyttäviä. Vaan sitten Jeesuksen elämä meissä. Meidän ei tarvitse olla jotain. Kantaaksemme hedelmää, vaan se, että Jeesus on sitä jotain. Eli vaikka meistä me ei ole yhtään mihinkään, niin Jumala voi ja halua armosa ja voimansa kautta saada meidän kautta aikaa hedelmää tässä maailmassa. Pysytään viinipuussa. Pysytään Kristuksessa hänen armossa ja voimassaan. Tullaan aina Jeesuksen Kristuksen luokse. Silloin kun me onnistutaan, silloin kun me epäonnistutaan, silloin kun me ollaan iloisia, silloin kun me ollaan surullisia, silloin kun me ollaan yltäkylläisyydessä tai silloin kun me ollaan puutteessa. puutteessa tai silloin kun me ollaan sairaita tai silloin kun me ollaan terveitä. Aina, yksin tai yhdessä, aina Jeesuksen luokse. Ei tarvi olla mitään sellaista asiaa elämässä, ettei voisi tulla Jeesuksen luokse. Kiitos, elävä Jumala, tästä sun sanasta. Kiitos kaikista niistä sanan lupauksista, mitä sä oot lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, me ei itse pystytä tätä sanaa itsessämme laittamaan käytäntöön. Mutta kiitos, että sä oot luvannut tähän sanas kautta, teet meissä työtä. Kiitos, että me saadaan syödä tämä sana tässäkin, Herra. Anna sen tulla meille elämäksi, eläväksi elämäksi. Ei niin, että kun me tästä lähdetään, nyt me ruvetaan rystyset valkoisina ikään kuin yrittäjä ponnistelematta, että minäpä nyt yritän pysyä, Herra, sinussa. Vaan kiitos, jos sinä olet, Herra, kuollut minun syntieni tähden, meidän syntien tähden, Herra. Kiitos, että sä olet meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailma, Herra. Kiitos, me saadaan olla tässä sun edessä Herra. Kiitos, Jeesus, sun veressä on puhdistava voima tänään, Herra. Kiitos, me tänään saadaan kääntyä suhun totiseen puhun. Kääntyä, Jeesus, sinun kiinni, Herra. Kytkeytyä sinua, ei omasta voimasta, vaan sun armosta, Herra, sun rakkaudesta. Kytkeytyä tai juurtua syvemmin suhun ja kiitos sun elämän voima, Herra. Kiitos, saa virrata meihin, Herra. Ei sen tähden, mitä me itessä ollaan. Me ollaan, Herra, kuivia känkkeroita itsessämme, Herra, oksan känkkeroita, mutta Herra, kiitos siitä, että saa olet valinut meidät olemaan itsessäsi. Kiitos, että Sa oot kutsunut omaksesi, Herra. Ja kiitos siitä, että se elämän voima, henkisi voima saa virata meihin. Me halutaan tänään pyytää, Herra. Älä meidän koskaa koskaan irti Jos me ollaan irti, Herra, nyttenkin, Herra. Ota takaisin yhteyttä. Pese verellä, herra, kaikki sitä kontaktipinnasta, mikä on sinun ja minun välissä, herra. Niin, että saat puhdistaa saada olla kiinni sinussa. Ja juurtua syvempään, suu, herra. Juurtua, herra, silloinkin, kun ei tunnu miltä, herra. Pitää susta kiinni silloin, kun tuntuu oikein hyvältä, tai silloinkin, kun menee oikein hyvin ulkonaistikenties. Herra, silloinkin, herra, pyydetään sitä, että me saataisiin pitää susta lujaasti kiinni, herra. Niin, että sä oot meidän elämän voima, herra, että elämän lähde, herra. Kiitos, sä oot tullut, että meillä olisi totisesti elämä ja olisi yltäkylläisyys, herra. Kiitos, herra. Murra, Murtukoon kaikki valheet sinusta, herra, meidän sydämistä, meidän mielestä, niin, että me saadaan tulla todellisemmin sua tuntemaan. Kiitos, sä siunat meitä jokaista tässä hetkessä ja siunat sun seurakuntaa. Ja Sinunat tätä maata, Isä. Tulkoon sinun valtakuntasi, Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesuksen nimessä. Amen.